0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är podden där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagarvardag. Finns det något särskilt som man som företagare ska tänka på när man marknadsför sina varor och tjänster på sociala medier? Och räknas det som en tävling om man ber sina följare att likea en bild för att sen kunna vinna ett pris? Och får man som företagare lägga upp bilder från sin uteservering hur som helst? Det ska vi fokusera på i dagens avsnitt. Jag heter Oxana Yekemenko
1: och jag heter Hampus Lövstedt
0: och vi arbetar på företagarnas juridiska rådgivning. Du Hampus, idag ska ju vi svara på frågor om marknadsföring i sociala medier utifrån ett det är litet axplock utifrån olika lagar och regler, eller hur?
1: Ja, men precis. Istället för att göra en total djupdykning i endast marknadsföringslagens regler så har vi istället samlat frågor som att så att säga rör just marknadsföring på sociala medier, men som inte alla handlar om vad just marknadsföringslagen reglerar. Det gör ju naturligtvis att vi i dagens avsnitt inte går igenom alla regler i marknadsföringslagen. Jag tror istället att det blir ett bra sätt att introducera lyssnarna till marknadsföring i Just sociala medier i ett lite bredare perspektiv. Då. Ehm, så gör vi ett avsnitt till, tycker jag, där vi har fler frågor, som vars svar mer beskriver marknadsföringslagen i, i stort. Då. Vad säger du om det?
0: Ja, men det låter som en eh, toppen idé, tycker jag. Behöver vi eh, säga någonting mer innan vi eh, går på frågorna?
1: Nej, jag tycker vi drar igång.
0: Bra. Då tycker jag att du börjar med att läsa den första frågan.
1: Tackar, tack. dig Hej. Jag driver en byggfirma som gör badrumsrenoveringar åt konsumenter. Och vi har både ett Facebook-konto och ett Instagram-konto där vi postar inlägg om våra tjänster och om vår verksamhet. Måste vi ta hänsyn till marknadsföringslagens regler på samma sätt som när vi annonserar i vår lokala tidning? Ja, här har vi till en början en fråga som tar sikte på just marknadsföringslagen och närmare bestämt på lagens tillämplighet som vi brukar säga. Först och främst spelar det ingen roll vilket medium som används för att marknadsföringslagen ska vara tillämplig. Marknadsföringslagen är tillämplig på framställningar som har kommersiellt syfte. Och det kan vara både i tidningar och på Instagram. Men det är inte tillämpligt på så kallad opinionsbildning eller åsiktsyttringar så att säga. För att uttrycka en åsikt i tal och skrift är ju faktiskt en grundlagsskyddad rättighet, eller hur också Mm, stämmer bra. finns ju i
0: yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen.
1: Ja, men precis. Den här gränsdragningen har ju minst sagt blivit en het potatis idag eftersom vi idag konsumerar kommersiellt innehåll och åsitsyttringar sida vid sida eh, med kanske ändå endast liksom en mikrosekund emellan scrollningen så att säga. Men i ärlighetens namn så är det ju egentligen inget nytt. Alltså, innan sociala medier fanns det ju redan tidningsannonser, utformade som artiklar mitt eh, mittemellan journalistiska artiklar och på tv dök ju Ica-reklamens karaktär upp <gör> mittemellan tv-programmen så att säga. Mm. Hur?
0: Ja nej men precis eh, så är det ju. Men, men du sa här att marknadsföringslagen är tillämplig på, fram på framställningar som har kommersiellt syfte. Kan mm. du utveckla där lite?
1: Ja, du tog verkligen fasta på vad som var viktigt här. Det är ju ganska uppenbart vid marknadsföring med ett köperbjudande för en viss tjänst eller en produkt att det är kommersiellt syfte. Medan det är ju en lite svårare bedömning med texter som till exempel beskriver en annonsörs en näringsverksamhet då. Mm. Eh, men, men även där när det är beskrivande av en verksamhet så kan det ses som att det är kommersiellt syfte i förlängningen och att det därför ska ses som, som marknadsföring och då får man titta på eh, det specifika fallet vad det faktiskt är i, i innehållet och vad syftet är då. För att exemplifiera så kan man säga att marknadsföringslagen är tillämplig på ett Instagram-inlägg som har till syfte att få konsumenter eller näringsidkare att köpa en viss produkt. Mm. Man lägger upp, hallå där, du kan köpa de här för 2,99 via vår webbshop. Tydligt kommersiellt syfte. Ja. Däremot är den inte tillämplig på inlägg som endast ger uttryck för en viss åsikt utan kommersiellt syfte om en produkt. Om vår frågeställare lägger upp ett inlägg på Instagram som beskriver hur viss kakel och klinker kan beställas via dem så är alltså marknadsföringslagen tillämplig. Lägger det däremot upp ett inlägg på när deras två anställda är till lunch i vårsola med en tillhörande text om hur god lunchlådan är från ett visst ställe, så skulle jag säga att marknadsföringslagen kanske inte är tillämplig om det nu inte på något annat sätt framhäver deras verksamhet på något sätt som är i kommersiellt syfte. Då. Ja, för att förklara det här ytterligare så tänkte jag ta upp ett rättsfall från 2002. MD 22354 som behandlar just gränsdragningen mellan opinionsbildning och marknadsföring. Eh, det gäller ju som ni hör då egentligen den tidigare marknadsföringslagstiftningen. Men jag ser den fortfarande som vägledarna i och med att den här gränsdragningen görs även idag. I, i gällande marknadsföringslagen nu då.
0: Ja för där kan man säga att den nuvarande marknadsföringslagen eh, trädde i kraft 2008.
1: Ja men precis. Mm. I det här rättsfallet så var det HSB som i samband med två mässor skickade ut en broschyr med rubriken «HSB vill stoppa farliga kemikalier». Mm. Eh, innehållet eh, behandlade då eh, övervägande information om HSBs affärsverksamhet. Alltså som vi var inne på förut här, att, att det kan vara marknadsföring när man bara beskriver verksamhet. Då, även om det inte är köperbjudande. Mm. Eh, broschyren hade alltså ett visst kommersiellt syfte. Men broschyren hade inga existerande byggprojekt i sig. Eller tidigare byggprojekt i sig som de presenterade. Utan broschyren hade utöver beskrivning av HSBs verksamhet så... Så hade ni en avvecklingslista på en kemikalie man ville få bort och, och, och så vidare. Och där skrev då eh, marknadsdomstolen i domskälen att eh, marknadsföringslagen endast är tillämplig vid framställning av ren kommersiell natur. Och det såg inte den här broschyren som, som marknadsföring. Mm -hmm. Det var ett led av en samhällsdebatt diskuterar man. Mm. Och jag tycker att det är... Ett bra exempel på att man måste verkligen se till hur är det här utformat, hur ser det ut? Och det kommer vi märka här framöver i de här eh, rättsfallen från marknadsdomstolen. Ja men som ni märker så är det inte helt lätt med den här gränsdragningen. Men det är ändå så att någon som har ett, ett Instagram-konto, en livsstilsinfluencer eller så de måste kunna uttrycka sina åsikter om till exempel olika klädesplagg eller, eller kosmetikaprodukter utan att det ses som en som marknadsföring. Om det nu inte är så att det är kopplat till en vinning för eh, den här say, influensen då, Alltså det är ett så kallat betalt samarbete brukar jag nämna. Det kommer komma in på mer. Mm. Sen just det uttrycket betalt samarbete. Eh, för då är det ju ett rent kommersiellt syfte om man får betalt att uttrycka den här inom situationstecken åsikten då. Mm. Eh, som i och för sig kan vara helt riktigt, Alltså det kan ju fortfarande vara ett uttryck av en åsikt. Mm. Men kommersiellt syfte marknadsföringslagen blir då tillämpligt. Ja, bra. Ja.
0: Eh, men, och nu har vi ju redan inledningen här eh, till podden nämnt att vi inte ska beskriva hela marknadsföringslagen. Mm. Men nu är vi inne och pratar om den i alla fall. Så att, kan, du, vad, kan man liksom beskriva den med lite breda penseldrag? Vad reglerar den?
1: Ja, varför är vi överhuvudtaget här? Varför, fråga, varför frågar frågeställaren? Exakt. Ja, med breda penseldrag så är syftet med lagen att främja konsumenters framför allt, men även näringslivets intressen i samband med marknadsföring och då kanske framförallt att motverka just otillbörlig marknadsföring. Mot både konsumenter och näringsidkare. Mm. Det där med otillbörlig marknadsföring är en röd tråd i hela lagen. Och till mångt och mycket av vi nu säger just breda penseldrag. Så går den igenom vad för typ av marknadsföring som är otillbörlig och därför förbjuden. Som exempel kan vi nämna att marknadsföring är otillbörlig när den är vilseledande på olika sätt. Till exempel när man inte tydligt anger att den just är marknadsföring. Eller när man ljuger om en produkts egenskaper till exempel. Då. För vissa av de här regleringarna krävs även ett transaktionstest, Oksana. Jajamän. Som handlar om att konsumenten ska påverkas eller sannolikt har påverkats i att fatta ett välgrundat affärsbeslut. För att det ska ses som otillbörligt. Mm. Eh, men jag tänkte att jag satt en liten pin här. Så tänkte jag att jag i min nästa fråga tar upp just två olika marknadsföringar som kan anses som otillbörliga- och som just är intressanta i sociala medier sammanhang.
0: Spännande, en liten mm. cliffhanger då. Jajamensan. Mm. Bra, ja, men då, då går vi vidare till nästa fråga. Hej podden, jag driver en liten delikatessbutik på en ort i södra Sverige. Jag har under den senaste tiden märkt att jag har börjat få en hel del besökare och följare till mitt Instagramkonto och funderar på att köra en tävling där alla som likar och delar mitt senaste inlägg har chansen att vinna en korg med godsaker från butiken. Är det något särskilt jag bör tänka på eller är det bara att köra? Tänker jag först att gud var trevligt med godsaker från den här lilla delikatessbutiken.
1: Verkligen. Den,
0: den tävlingen vill man ju vara med i. Och den här typen av marknadsföring är ju väldigt vanlig idag. Och det märker ju vi för att vi får helt enkelt en hel del frågor om det.
1: Ja men absolut. Ehm,
0: och man kan väl säga så här att innan 2019. Mm. När vi fortfarande hade den så kallade lotterilagen. Så var det förbjudet för företag att anordna tävlingar eller lotterier i sociala medier där man då lottar ut en vinnare baserat på att deltagarna hade gillat kommenterat eller delat ett inlägg om företaget inte hade tillstånd för det. Men den 1 januari 2019 så fick vi en eh, ny spellag mm. och den här gamla lotterilagen togs då bort. Och det har gjort det enklare för företag att anordna just sådana här typer av eh, utlottningar.
1: Så vad gäller det i fall?
0: Ja, om ett företag eller lyssnarens företag då på sin Instagram anordnar en utlottning där deltagarna ska gilla och dela ett inlägg mm. och där vinnaren avgörs av slumpen så betraktas det då som ett lotteri. Mm. Och eh, huvudregeln enligt eh, spellagen är att tillhandahållandet av spel till exempelvis lotterier omfattas av spellagens regler och därmed fortfarande kräver licens. Men det finns en hel del undantag från det här licenskravet. Och till exempel då så behövs ingen licens om spelet, alltså lotteriet i det här fallet, inte kräver betalning av en insats från deltagarna. Och eh, i förarbeten har man sagt att eh, att be sina följare att lajka, dela eller kommentera ett inlägg, det betraktas inte som betalning av, in, av en insats- och det innebär alltså att eh, ett sånt här typ av lotteri då inte omfattas av licenskravet. Så att eh, lyssnaren behöver som sagt då inte ha licens för att dra igång det här lotteriet. Däremot så måste ju han eller hon se till då att marknadsföringen av utlottningen sker i enlighet med marknadsföringslagen. Mm. Så att eh, den här marknadsföringen då ska vara måttfull, det vill säga det får inte ske på ett eh, påträngande sätt- det ska vara tydligt vem som anordnar utlottningen. Marknadsföringen får inte innehålla felaktiga påståenden om till exempel eh, värdet på den här korgen med godsaker. Mm. Eh, att det är exempelvis är högre än vad det egentligen är och så vidare.
1: Ja, men jag förstår men förutom spellagens och marknadsföringslagens regler, är det något mer man som företagare behöver tänka på?
0: Ja, jag skulle säga att det är väl tre andra saker som man, som man behöver tänka på när man anordnar en sån här utlottning. Eh, och det är då skatt på vinsten, GDPR och användarvillkoren för den plattformen då som man planerar att eh, annonsera sin tävling Just det. på. Och väldigt kort om skatt, eh, det är ju att eh, vinster i lotterier är skattefria. Till exempel då om spelet tillhandahålls i Sverige och inte kräver licens enligt spellagen. Så att just i den delen behöver lyssnaren inte göra något särskilt. Men mm. jag vill ändå påpeka just att i lotterier är vinsterna skattefria.
1: Ja, att det inte klassas som att gör någon, man gör någon form av prestation och inte skulle vara... Lotteri, mm. så, så att det är ju det är bra att man har ett sådant tydligt förarbetsuttalande.
0: Mm, ja men precis, ehm, och sen så kommer man ju inte undan det här med GDPR, alltså företag som, som anordnar sådana här typer av lotterier kommer ju med största sannolikhet att på ett eller annat sätt behandla personuppgifter om deltagarna eller åtminstone de vinnaren då, mm. ehm, i form av, ja men namn, telefonnummer, adress och så vidare mm. och då är ju GDPR tillämplig mm. så att, och även om de här personerna deltar frivilligt så måste företaget ändå då informera om vad de här personuppgifterna ska användas till och hur deltagaren i fråga kan få personuppgifterna raderade
1: Men annat, det där kan man ju läsa listan i artikel 13 i dataskyddsförordningen Just det. för um. ny fikne.
0: <laughs> exakt så Eh, och eh, om villkor på den sociala plattformen eh, så hade jag tänkt att säga att alltså även om det är numera är väldigt vanligt med den här typen av marknadsföring eh, och sådana här typer av inlägg så är det ju inte säkert att alla sociala medieplattformar tillåter den här typen av inlägg nej, nej. Eh, och då riskerar ju företaget att kanske få en Varning eller jag vet inte, få sitt konto avstängt till och med. Mm. Om man anordnar då ett lotteri liksom i strid med plattformens användarvillkor. Ja, precis. Så att här är det väl liksom som ett sista medskick att innan man lägger ut någon post så bör man ju gå in och läsa de här användarvillkoren. Och kontrollera så att det man har tänkt att göra är, är tillåtet.
1: Ja, det är jätteviktigt om man har många följare på en social plattform att man är uppdaterad på användarvillkoren så att man inte... Mm blir avstängd från kanske sin absolut största kommersiella kommunikationskanal.
0: Ja, precis.
1: Men nu, jag funderar på en sak där. Du sa ju förut att det betraktas som ett lotteri om man ber sina följare gilla, dela eller kommentera ett inlägg. Och sen är det slumpen som avgör vem som vinner. Men om företaget till exempel ber sina följare att skicka in ett förslag på en slogan för företagets nya produkter eller designa en, hur en... Produkts nya förpackning ska se ut eller sådär. Då är det väl inte ett lotteri längre?
0: Nej men precis, då har du helt rätt i. Det var väldigt bra att du tog upp det. För att där är det ju en skillnad på att liksom be någon gilla eller dela ett inlägg. Mm. Och kräva en motprestation. Mm. Och eh, om företaget då kräver en motprestation av deltagarna. Och vinsten avgörs av den här prestationen. Mm. Så kan det istället vara att betraktas som en tävling. Och inte längre ett lotteri då. All right. Och eh, ja, men tävlingar omfattas ju också av marknadsföringslagen och av GDPR och företaget behöver såklart även i de här fallen kontrollera då vad som eh, kontrollerar användarvillkoren på den sociala plattformen. Mm. Men de två stora skillnaderna mellan lotteri och tävlingar kan man säga är dels att tävlingar inte omfattas av spellagen och att tävlingsvinster som regel är skattepliktiga right. till skillnad då från lotterivinster.
1: –Som regel säger du?
0: –Ja, men exakt. Jag säger som regel för att det, i praxis så har frågan då om en vinst i en pristävling ska anses skattepliktig eller som en lotterivinst.
1: –Och där vid skattefri då?
0: –Ja, men precis. Den liksom frågan har avgjorts på om tävlingen har avslutats med ett slumpmoment mm. eller ett prestationsmoment.
1: Om den har avslutats med ett slumpmoment eller prestationsmoment.
0: Precis, alltså om vinnaren har, har vinnaren utsätts av ren slump, mm. alltså det är 20 personer som har likat och delat en mm. bild. Och så har företaget eh, liksom av slump ta tagit en mm, av de vinnarna. Mm, mm. Eller har man liksom eh, gått in och tittat på de här förslagen på slogan eller förpackningarna. Mm. Och tyckt att äh, men det här var den bästa förpackningen. Så att det är själva motprestationen som är avgörande för mm. vinnaren. Då har det alltså eh, avgjort om det anses som en tävlingsvinst och om den då ska vara eh, skattepliktig. Eller en lotterivinst och om den då ska vara skattefri. Men det finns också tävlingsvinster som är skattefria. Och om eh, tävlingsvinsten inte hänför sig till en anställning eller ett uppdrag. Eller inte består av kontanter eller liknande. Och avser mindre minnesföremål. Mm. Eller har ett värde som understiger 3% av ett prisbasbelopp vilket är 1400 kronor mm. så är den då skattefri. Right. Så att om man ska, om ska vara lite tydlig här då mm. tävlingspriser i form av medaljer, pokaler det räknas som ett minnesföremål och de är alltså skattefria oavsett värdet på dem. All right. ehm, tävlingsvinster i form av bruksföremål, presentkort som inte kan lösas in mot kontanter eller en resa är skattefria upp till ett värde på 1400 kronor. Okej. Och skulle det vara så att, man, att den här vinsten överstiger värdet på de här 1400 kronorna så är det då det överskjutande beloppet som beskattas då i sin helhet.
1: Ja Men, all right. men då är det väldigt bra att man fått en sån där praxis då egentligen som, som gör skillnad på tävling och lotteri beträffande skatter. För jag tänker att okej, okay, om jag vinner då på lotteri mm. i en utlåtning där vinnaren har utsätts genom slumpen mm. så är det skattefritt. Ja. Även om jag får en miljon kronor. Mm. Men om jag är med i en tävling. Mm. Och eh, prestera saker alltså, nej, men Vem vill bli miljonär?
0: Ja, precis, exakt
1: Då blir det arbetsgivaravgifter för TV4 Yes Och eh, in, beskattning av inkomst och tjänst Eller Ja, hur?
0: precis, för dig som vinner den här miljonen Ja,
1: mm, exakt, spännande är det. Ja, verkligen Ska vi köra tredje frågan. Det tycker jag Hej, registrensvara Jag driver ett hälsodrycksföretag och vi ska lansera en ny produkt som är en sportdryck med champagne smak. Vi tänkte som marknadsföring bland annat använda oss av en influencer med följare som passar vår målgrupp. Nu frågar influensen oss om det finns några regler kring marknadsföring som han ska tänka på. Vad säger ni i podden om det?
0: Mm -hmm, det här var intressant.
1: Ja, alltså det vore nästan tjänstefel att ha ett avsnitt om marknadsföring i sociala medier och inte nämna två rättsfall på senare tid. Som gällt frågan om otillbörlig marknadsföring i sociala medier. De här rättsfallen gällde just reklamidentifiering som man brukar kalla det för. Så den här frågan var verkligen spot on för detta. Mm. Och jag kommer komma till dem alldeles strax. Jag nämnde tidigare att marknadsföringslagen ställer upp krav på att marknadsföring ska utformas och presenteras. Så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. För att propositionen till vår 9 förra marknadsföringslagen. men fortfarande vägledande idag. Så får marknadsföring inte vara utformad så att den uppfattas som redaktionell text. Så att ett första medskick till frågeställarens anlitade influenser- är att det tydligt ska framgå i framställningar poster- att det just handlar om marknadsföring och inte opinionsbildning.
0: Okej, och du nämnde ju att det fanns två ganska nya rättsfall här. Kan mm. du berätta mer om dem?
1: Jag är i målet från 2019 respektive från 2021- jag drar vad målnumren heter sen då. Båda målen handlar om framställningar i olika sociala medier, bland annat Instagram och bloggar. I båda fallen blev det aktuellt för domstolen att titta på om vissa framställningar hade brutit mot kravet om reklamidentifiering då. De här två rättfallen kan man faktiskt använda om vi har några influencerlyssnare så kan man faktiskt använda en sån form av lista för hur man inte ska göra eller hur man får göra. För man kan ju säga att i, i målet från 2021 så handlar det om att det var bara 19 av de 31 som konsumentombudsmannen tyckte bröt mot marknadsföringslagen som faktiskt gjorde det. ska Alltså sägas.
0: 19 av 31? inlägg. Precis, som, som mm.
1: konsumentombudsmannen hade sagt. Hallå där, de här strid mot reklamidentifiering. Mm. Så var det 16 stycken som gjorde det. Och inte 31 som mm. de försökte få det till. Så från båda de här rättfallen så kan man ju då få en ganska bra exemplifiering. På vad som är okej okay som är reklamidentifiering. Och vad som inte uppnår det marknadsföringslagen. Ställer det upp. Och jag kan ju för en nyfikning ta upp i alla fall ett exempel. I målet från 2019 var ju då ett ett på Instagraminlägg. Så såg man det som att det räckte inte att då ha efter en beskrivande text. Den var inte så lång. Under en bild så var det #samarbete. samarbete. Mm -hmm. Det räckte inte som...
0: Reklamidentifiering
1: då? Precis så. Okay. Och det är ganska intressant faktiskt att läsa i patent- och marknadsöverdomstolen- <laughs> Resonera kring det här hashtag samarbete. Det är nämligen att det från begreppet just samarbete. Inte framgår om betalning eller någon annan ersättning utgår mellan parterna. Och att den valda formuleringen därför inte medför att mottagaren och meddelandet förstår att det är fråga om marknadsföring. Och från det kan man ju inte minst gissa att det efter det blir väldigt vanligt om inte det till och med via Instagrams egen lösning. Att det står ju betalt samarbete nu precis i början av bilden.
0: Mm. Och inte bara samarbete. Inte bara samarbete. Mm. Precis.
1: Men om man lyfter blicken från exemplifieringen i de här två fallen. Så är det några saker som är intressanta. Mm. Och det är att domstolen tar in sammanhanget av var den här framställningen publiceras. Och nu citerar jag från sammanfattningen av målet från 2019- att enligt domstolens bedömning kräver detta sammanhang att genomsnittskonsumenten redan efter en flyktig kontakt med materialet ska kunna uppfatta vilka inlägg som utgör marknadsföring för att ha tillräckliga förutsättningar att fatta ett välgrundat beslut. Men de fortsätter att säga att det här är ingen generell regel som kan uppställas det här med att man redan med en flyktig kontakt ska uppfatta det som marknadsföring utan det handlar om sammanhanget. Alltså sammanhanget på bloggen, på Instagram som man såg kräver att redan vid en flyktig kontakt, vi sa förut mikrosekunder av scrollandet, mm. redan vid en flyktig kontakt ska man uppfatta det som marknadsföring. Men man kan inte säga det som generell regel för all marknadsföring att, att man absolut direkt vid flyktig kontakt ska uppfatta det som marknadsföring utan det där gör man en bedömning från fall till fall då. Mm. Och det har ju att göra med transaktionstestet som vi nämnde förut att det ska påverka eller sannolikt påverka genomsnittskonsumentens affärsbeslut. Och vidare så som om en möjligen akademiskt men det pratar vi om här på lunchhasten du och jag mm. att ja de uttalar även att man ska göra en sammantagen bedömning om transaktionstestet. Det vill säga om det sannolikt påverkar affärsbeslut uppfattar man det här på ett tydligt sätt som, som marknadsföring. Det där ska göras sammantaget mm. och inte i två steg som det kan uppfattas tidigare i svensk lagstiftning att det ska göras. Men i EU-konformtolkning så ska mm. det göras samlat då. Eh, men de, domstolen säger fortfarande att ja, resultatet kan ofta bli densamma. Så mm. jag vet inte riktigt hur stor skillnad det kan få men det kan vi visa sig i framtiden. Men det är som en sån sak man tar med sig att ja, sociala medier, då är det nog redan en flyktig kontakt, mm. det ska uppfattas.
0: På grund av sammanhanget kanske. Ja, mm.
1: på grund av sammanhanget och där är det viktigt att det redan är i, kanske högt upp som det är nu då, redan via Instagrams egen funktion då framstår som marknadsföring och så vidare. En annan sak man kan ta med sig från målet från 2021, eh, förutom eh, lista på eh, dozen and don't, eh, det är ju... Att det faktiskt fanns, det fanns ett uppdragsavtal på två poster. Mm. På två inlägg. Men det var ändå ett kommersiellt syfte för flera av posterna. Även om det inte stod i just uppdragsavtalet. Det vill säga marknadsföringslagen blev tillämplig. Och de kunde göra bedömningarna där, därefter då.
0: Mm -hmm, Okej, okay. så, så att influensen hade ett avtal på att två av de här posterna. Skulle vara i marknadsföringssyfte.
1: Och betalda. Och betalda,
0: precis. men hon... Postade fler inlägg ja. som av domstolen sen betraktades i marknadsföringssyfte trots att hon gentemot uppdragsgivaren då inte hade kommit överens om det.
1: Och där ska man säga att, att patentövermarknadsdomstolen gick faktiskt emot under instans. Så det är kanske inte helt solklart. Nej. Så att det ska man nog ta med sig att man ska vara lite försiktig där man fortsätter i någon situation där kan marknadsföra något som man de facto har marknadsfört <laughs> innan. Glasklart. Ja, glasklart. Eh, så, att, så att lista från de här fallen kan man få på do's and don't. Eh, det är jättebra. Mm. Eh, det är redan i flyktig kontakt som man ska uppfatta det som, som marknadsföring när det kommer till, till, till eh, Instagram och bloggar. Ja, men
0: och vad, vad hette de här målen som du har pratat om nu?
1: Ja, nej men då heter målet från 2019, PMÖDs dom den 5 december 2019 i mål PMT 2054-18. PMT 2054-18, ja, laga namn och eh, målet från 2021 heter då PMÖD den 21 juni 2021 i mål PMT 2479-20. Kanske ska jag lägga in det i beskrivningen eller vad säger du?
0: Ja, men det tycker jag vi
1: Ja, annars är det bara att sig fram. Exakt.
0: Men du, eh, i lyssnafrågan här, då vill ju företaget tillverka och marknadsföra en sportdryck med champagnesmak. Just, just det. Och vad, vad säger vi om champagnesmaken champagne Ja,
1: men det var ju vaket. Det finns faktiskt rätt fall från 2002, fortfarande då tidigare marknadsföringslagen- men som ändå får se som vägledande. I det rättsfallet så, så blir vi företrädare för Champagne-distriktet inte helt nöjda med att Ala hade gjort en yoghurt som hette yogi Champagne. Och lång historia kort får man säga att, att rättsfallet handlade bland annat om då om, man, om Ala gjorde skuld till renommersnyltning. Men också om, man, om, man, om det var vilseledande med hänvisning till att man då i, i andra ordalag gör om produkten.
0: Vad då gör jag om produkten? Ja
1: alltså i marknadsföringslagen i nuvarande också så står det att man får inte göra uttalanden som är vilseledande och sig till produktens art. Mm -hmm. mm. På renomensnötningen så, så gick alabet och, och, och sa att ja nej, men här försöker man eh, åka snålskjuts på champagne distriktets eh, goda rykte. Mm. Eh, så, att, så att det var inte okej. Okay. Och det tänker jag till det med snillting ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Ja. Man gick även bet beträffande då att man hade vilseledande marknadsföring kring produktens art. Mm. Att den hade champagnesmak.
0: Mm, det var vilseledande Ja, alltså.
1: för den smakade inte champagne <laughs> okay. och det fanns inget innehållsförteckning heller som kunde tala för att det smakade champagne. Mm, så det var liksom dubbelfel där att man var både så att man hade snälltat på champagnedistriktet och sen så det var fler en grupptalande det var flera det var mm. intressenter för den här champagnedistriktet mm. och det här stora kända vinmärket som man inte nu kommer ihåg vad det heter.
0: Och då, då fick de fel både, eller då, då bedömde domstolen att de både hade gjort sig skyldiga till renommersnyltning och vilseledande marknadsföring för att yogurten inte smakade champagne.
1: Ja men precis så. Så, skick då till eh, frågeställaren. Jag tror nog inte att det är en så bra idé att använda sig av champagne eh, som eh, beskrivning av produkten för att man inte ska få de här stora vinhusen efter sig. Mm. Och så ska man ju då om vi nu låtsas att champagne hade varit okej okay, så tycker jag väl att man skulle verkligen eh, ställa sig frågan smakar det här champagne? Det kan ju låta konstigt men det här tror jag har ändå gjort att eh, Swedish Match när de släppte en Göteborgs smak mm. så heter ju den sparkling mm. och ingenting mm. annat
0: Och där var det någon som hade tänkt till dem eller? Ja.
1: Så, då tar vi nästa fråga
0: Hej, jag äger och driver en restaurang och la nyligen ut en bild från restaurangens uteservering på vårt Facebook-konto för att skriva om vårt luncherbjudande. Några dagar efter att jag la ut bilden fick jag ett meddelande från en person som säger att hon är med på bilden och vill att jag ska ta bort den för hon vill inte bli igenkänd. Jag har dock tagit bilden själv och jag får väl därmed använda den. Personen på bilden har dessutom solglasögon på sig och bilden är tagen från några meters avstånd så man ser faktiskt inte vem hon är. Får jag ha kvar bilden eller inte?
1: Spännande.
0: Ja men verkligen och man förstår ju här nu att nu när vi precis har gått in i uteserveringstider som det heter så är det ju förståeligt att man vill ja, passa på att använda sig av sånt här typ av härligt material i marknadsföringssyfte eller hur?
1: Ja men verkligen och det är just spännande för att det rör flera olika lagar.
0: Precis, det stämmer. Och vi har ju pratat om upphovsrätt lite kort i ett tidigare avsnitt. Men jag tänker att vi ska börja i den änden ändå. Mm. Ehm, upphovsrätten gäller ju såväl på som utanför internet. Och den innebär ju att andra än upphovsmannen, det vill säga andra än till exempel fotografen bakom bilden här, inte har rätt att utan upphovsmannens samtycke använda verket. Just det. Så upphovsmannen eh, i det här fallet, alltså lyssnaren, får ju använda den här bilden. Men inte någon annan då som lyssnaren inte har gett sig tillstånd för. Men om upphovsmannen är en näringsidkare och vill använda sin upphovsrättsskyddade bild i marknadsföringssyfte så finns det begränsningar i hur det här får göras. Mm. Och då har vi lagen om namn och bild i reklam. Enligt lagen om namn och bild i reklam så får nämligen en näringsidkare inte vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet. Använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. Och med namn och bild så jämställs även andra beteckningar som klart och tydligt utpekar en viss person. Så att här har vi en lag som väldigt tydligt anger ett förbud helt enkelt mot att använda bild av en enskild person i just reklamsammanhang utan personens samtycke. Mm. men för att det här förbudet ska aktualiseras så krävs det att bilden är tydlig på så sätt då att det av bilden går att identifiera en, en viss individ och den här individen behöver inte på något sätt vara en offentlig person eller liksom kändis som många känner igen och på så sätt kan identifiera Nej. utan det är alltså fråga om att personen som återges –i bilden ska vara tydligt identifierbar per se. Mm, mm. Men det ska även sägas här att även en otydlig bild– –i kombination med andra omständigheter– –till exempelvis en tillhörande text– –kan bli tillräckligt tydlig– –för att personen ska betraktas som identifierbar. Mm. Och i sådana fall så är det då alltså olagligt– –att använda den här bilden då utan personens samtycke.
1: Jag förstår, men vad händer då om man bryter mot lagen– –om namn och bild i reklam?
0: Ja, först och främst så har den personen då vars namn eller bild har använts olovligen. Den personen har rätt till skälig ersättning från företaget som har brutit mot lagen. Mm. Eh, och dessutom så kan den då som uppsåt eller grov oaktsamhet bryter mot lagen. Dömas till böter. Mm. Eh, och skulle det dessutom vara så att det här företaget har tryckt upp den här bilden på reklamskyltar eller förpackningar- eller på något annat sätt använt sig av- eh, hjälpmedel vid framställningen- så kan den här personen då som är med på bilden- även kräva att den här egendomen- ska förstöras. Mm -hmm. Så att eh, nu skriver ju lyssnaren här- att eh, personen i fråga har på sig- solglasögon, bilden är tagen på- några meters avstånd. Men eh, jag skulle, jag tycker väl ändå här- att vår- rekommendation får bli att man helt enkelt tar ner bilden mm. även om den är härlig och bra i marknadsföringssyfte så mm. finns det ju risk här att individen är identifierbar mm. och då kan det vara ett brott mot lagen om namn och bild
1: Ja men precis och sen så som vi som ofta nämner så är vi en Behandling av någons personuppgift så kan ju dataskyddsförordningen, GDPR, också bli tillämplig. Just det. Och en bild kan ju, om det går att identifiera en person, ses som en personuppgift, och att man då också måste följa den lagstiftningen. Precis. Och det kan ju till exempel innebära att man, som jag nämnde förut, där med informationsskyldighet, artikel 13, datorskyddsförordningen. Men också det här med att man måste ha en rättslig grund för behandlingen och så vidare.
0: Fortsatt man ha kvar den här bilden så skulle det alltså kunna innebära att, man, att det är flera eh, lagar som man inte följer. Så det rekommenderar vi inte.
1: Ja men vad härligt. Då har vi gått igenom... Lite allt möjligt beträffande marknadsföring på sociala medier. Vi har pratat om både marknadsföringslagen, otillbörlig marknadsföring på lite olika sätt där och, och marknadsföringstillämplighet. Vi har varit inne på lotterier och vi har varit inne på tävlingar och nu, nu senast då det här med eh, namn och bild i reklam i marknadsföring. Ehm, så det här tycker vi var ett, ett, ett bra sätt att ta oss an det här ämnet marknadsföring i sociala medier. Så redan nästa gång Kör vi kör ett avsnitt utifrån marknadsföringslagen.
0: Och tycker du att det här avsnittet var bra så blir vi glada om du delar och kommenterar avsnittet, eller
1: hur? Ja, men absolut. Och som medlem i företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor i den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45. Har du en fråga till podden, då tycker jag att du mailar till podcast Klippningen är gjord av Petra Tjo och underlaget av David Hagen. Vi hörs igen om två veckor. Tack för att lyssna. Hej då! Hej då!